0: Hei, og velkommen til episode 3, er det vel, av D-Brief med Sørås. Håper alt står bra til. Eh, klokka er 08.26 her. Jeg har akkurat fått, fått sønnen min av gårde på skola og jeg er på 0 fucking søvn. Um, jeg, jeg våkna i tre tida i napper fordi jeg ikke fikk sove. Jeg prøvde å tilbake stille høy etter norsk tid, og så... Mens jeg var pisset, så så våkna sønnen min fordi han hadde marerite jeg prøvde få han til å sove igjen og hver gang jeg skulle snike meg ut av rommet hans så våkna han, så jeg tok meg at jeg måtte jeg måtte i han i seng og sove vel med han, så han skulle finne roen men problemet er at da må jeg ta med en jævla sovemaske mig over til han og jeg, vet, jeg ser på opp sovemaske og... og han sover godt resten av natten hvordan han ikke får marerite, at jeg ligger der også, med siden av, det må jeg faen vite men, jeg... men alt ordner seg Uh, ja, uh, intromusikken, det er noen av dere som har spurt om den Det, det, det er fra et band som heter Veislakt fra Sandnes uh, Jævlig fett band, de kommer med en ny skive 7. september Det som, det som skjedde var at uh, de sendte meg ut av det blå bare, De lurte på om jeg hadde lyst til å høre skiva deres Så sa jeg, ja absolutt, så sendte de den over Og heldigvis var den bra, det uh, er jævlig flaut hvis du bli bedt om å på nå du synes suger. Men, men så var det en låt der jeg tenkte, faen, det kunne passe bra til, som intro på podcasten din. men da måtte jeg, det var et eller annet styr med ton som er, jeg vet ikke vel, musikeren sin på et Så jeg synes det bra ton å eksistere, men, men det er liksom ikke noe, skal jeg begynne å ut hvor mange avspillinger har, og hvor mye det vil koste å bruke denne låten, så... Så jeg kontaktet bandet og sa, dessverre er det styr med tonen, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke bruke musikken noe. Ikke. Og da svarte de, vel, hvordan låter du like? Og så svarte jeg på det, og så sa de, vel, det er ingen lov mot å rippe, oss, rippe off oss selv. Så den bare spilte inn <giften> en veldig lik version av en låt som er på skiva, men den er ikke underlagt noen tonavgifter vi efter någonting og så fikk jeg den, og velsigneren for det, det er faen meg punk. Det, det respekterer jeg. Men sagt, ny skive 7. september fra dem, og den er, den er verdt å ut. Så må jeg jo takke for uh, jævlig hyggelige tilbakemeldinger på forrige podcast fra, uh, som var fra LA med min, uh, min gode venn Hans-Magne Skar. Fordi av dere som måtte lure, så uh, har han fortsatt ikke armen. Men han har vel fått uh, sterke indikasjoner på at denne ideen om å ikke smøre tatueringen i det hele tatt, det var en, en jævlig dålig idé. Så han, uh, så han har bynt. å jeg har begynt å tilføre fuktighet til et særdeles uttørket del av armen sin. Men uh, vi kom tilbake til Norge på... Uh, ja, nu er det onsdag, vi kom tilbake på mandag formiddag en eller annen gang. Og det er derfor jeg er så jævla... Altså det, visst nok så er det jetlagget verre østover. Uh, altså, så... Det var det var ingen problem for oss å snu om eh, man når, eh, når vi kom til lei, men det kunne selvfølgelig være også fordi vi var gira og eh, i særdeles godt humør. Eh, så da var, det, da var det lett å snu, men det å skulle klokka tilbake når man kommer hjem igjen, det er faen meg en utfordring. Jeg, jeg, så, jeg kom hjem på formiddagen på mandag, og så klart jeg vel å holde meg våken helt til og så skulle jeg liksom bare sove i ti timer, men det gikk jo ikke, jeg våknet med på natta, og så måtte jeg på morgenen, og så på formiddagen i tolvtida så sovnet Men jeg har en sånn avtale med, med postmann om at hvis det kommer en stor pakke, så kan han bare ringe på oss med og så gir han meg pakken, så slipp, fordi han får ikke plass i postkassen, og da slipper han å ta den med tilbake, og bla bla bla, altså. Så vi har en avtale der, og jeg bare på hvis du en pakke til meg. Så klokka to så ringer det på, og jeg er helt i fucking vildrede. Jeg vet ikke hva som foregår, jeg går bare på rent instinkt, fordi jeg liker å få pakka, og jeg venter på denne nye Yuval Noah Harari-boka. Så, så det bare ringer på, og jeg bare stormer ut av senga, og ned og lukker opp døra. Og jeg våkner ikke før... Jeg står og prater med postmannen og ser da at heldigvis har jeg bokseshorsen på meg, men då så også alt har på meg. Og jeg er krittvit i trynet og svart under øynene. Man må jo ha trodd at jeg har vært på tidens jævla blodfjølle. Men, men jeg fick boka mi, og det var jo, det var jo greit. Så, så da var det, ja, hva var det da? Se, det går rundt for meg allerede. Da, da var det mandags ettermiddag på et eller annet Nei, var det tirsdags. Det var i går, for faen. Uh, og så ha skulle jeg, ha, jeg skulle være med på en sånn showcase Det er iStage-selskapet som jeg med deg i Jeg har begynt å slå sammen med Feel Good-scene Så vi har en sånn showcase Og da skulle jeg bare gjøre et par ting Men det, det var nok til at jeg bare sto på scener Og følte at kodet mitt er bare totalt jævla kaos Men jeg tror ordene kom ut i, i riktig rekkefølge Så alt det, han, alt det der gikk sånn som det skulle men om jag uansett ta i lite uppsummering av eh, siste halvan av av legeturen. For eh, når när Anders Magnus hade pratat med oss vad det vel, eh, det var på onsdagen ja och vi var jo, da vi ända ja, vi halvvägs vi, vi drog ju ja, på på söndag. på torsdag så fick jag om sig det gjort et show på eh, på comedy store. Eh jeg var med på show som heter Crack up i the belly room Og the belly room eh et av tre rum det minste rommet på, på Comedy Store, det er det, det, det rommet din siste special specialen jeg filmer i det rommet, og det er jo jævlig kult. Uh, eneste utfordringen var at uh, det här var jo et gig som jeg fått, det, som en norsk komikk som heter Jonas Josef. Jonas, shout out! Han hade hjulpet meg og satt mig i kontakt med de her folkene som, som boket det her showet. Jeg visste jo det her var en, uh, en veldig urban night, og som betyr at jeg vel var den eneste hvite komikeren der. Uh, og det har jo selvfølgelig i utgangspunktet ingenting å si, men jeg, jeg vil vel tørre å påstå at min humor uh, skilte, skilte seg litt ut. Uh, det gikk bra, men jeg, for, først, jeg, jeg ble jo introdusert uh, som en finsk komiker av eller annen totalt forståelig grund. Og så startet jeg vel med å vite som at uh, jeg skjønner at, at du kan forveksle nordmenn og finna, for vi ser vel likens ut. Uh, Så so jeg vet ikke om jeg kom skjeft ut allerede der Men jeg, 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 jeg tok jo oppsettet Så vi kan høre et lite,
1: et lite klepp her Hi Actually, I'm from Norway But uh, I, I, uh, I guess we all look alike But it's nice to be I, First of all, I know it's weird Norwegian comic sounds Like a contradiction in terms, basically, right? Much like a Sober Good Time or a Baby Dildo But, um, you know, that's what I am And I know with Norway, Norway is basically like the Soviet Union, but without the charm. But having been, I just, I'm just over here for a week, but looking at the homeless people here and their, their total lack of a, just a basic social safety net, it's made me realize I'm not proud to be Norwegian, but I am glad to be Norwegian. Because I'm a drinker, and if I fell through the cracks here, I'd be fucked. I really would. And I'm not even a bad drunk, you know? Like, I've been drinking for 25 years, and the worst thing I've ever done whilst drunk was I once threw a frozen pork chop at a vegan. Um, but that was self-defense. Like, he was making arguments, I couldn't defend myself. What are you supposed to do? You have to escalate the situation to violence, you know? That's the only, uh, that's the only thing that makes sense. Um... But there are there are of course aspects of American culture that I do love. You're all circumcised, right? Um, well, like like the guys. I mean if everybody was circumcised, I'd be kind of fucked up. But yeah. But uh but I'm circumcised as well, but you do it for aesthetic reasons, right? So uh, I didn't. I got circumcised when I was 25 years old. And I did it for two reasons. First of all, i felt like it would give me more authority when I discussed the Israel Palestine conflict. And, um, and secondly, my foreskin was too tight. So that was kind of two too birds with one scalpel there, but there you go.
0: Yeah. So, I mean, det jävligt, det är comedy står liksom skriva av bucket listen med. Det är det sätta att og, og Comedy Store er jo en helt nydlig klubb, men det er dessverre ingenting som som det er i Norge. Bare det at du har tre rum, hvor det foregår show samtidig, og alle komikere henger og mingler i gangen, og det er bare en sånn jævla energi der. Og i tillegg så er det liksom, det er åpenbart en klubb hvor komikere ut material. liksom. Og du, jeg mener, vi så, vi, vi var... Um, vi var i det som heter The O.R., The Original Room, og, og da er det liksom bare masse komikere i fire-fem timer i strekk, och plutselig kommer Bill Burr inn og tester ut noe nytt materiale, og, og, og når vi var i denne original room, Nej um, The Main Room, det største rommet der, så så vi uh, blant annet Joe Rogan uh, to ganger på en kveld, och det var jævlig fett. Vi så også Tom Arnold, jeg vet ikke om han, uh, han har spelt i en miljon filmer, han var, han var gift med Roseanne Barr, men han sto... Um, på en ene kvelden med, med Rogan, og alle komikere hade ett kvarter hver, men vet du, Tom Arnold, han så det, det var direkte smertefullt å se på, i tillegg så vi ganske langt frem, så jeg kunne liksom se desperasjon, eller det var en engang desperasjon i trynet, det var bare en form for, jeg vet ikke hva som skjedde med Tom Arnold, det må ha vært i blanding av, av kokainslag og demens, men, men han stod sikkert i en halvtime. Og stod dobbelt så lenge som han skulle, og den røde lyset begynte å blinke mer og mer, og da tenkte vel han, faen jeg må ha en avslutningsvits så funke. Så da satt den i gang med 12 minutter lang historie, totalt blottet for punchlines. Og det var, det var helt, helt, helt jævlig å se på. Men også fascinerande så se at så, så kjente folk, jeg vet ikke hvor, hvor mye stand-up han har gjort, men han Fan, har faen vært i showbiz i en mannsalder, eller kvinnealder, bare en aller. Så det å se at han går sig in i helvete på trynet, det var jo for så vidt interessant, men også ekstremt smertefullt å se på. Og så er det også noe med å være på det ene, sånn som det er showet i um, OR, som er mindre. Det var jo i evighet, altså. Jeg må innrømme at jeg, jeg selvte Hans Magne litt ut der, hvor liksom sa, nå må vi bare stekke, fordi de, alle komikere vi hadde lyst til se var... Det var ferdige, og det begynte bli langt ut på natta, så jeg sa liksom til Hans-Magne at fuck, vi vil bare stekke nu. Men vi satt jo på rad 2, så straks Hans-Magne røyste seg for å gå, så ble han jo skjelt ut av hvem enn som sto på scenen. Men han stod nu i det, men jeg ble jo som den fitte jeg er, så ble jeg bare sett henne igjen der, og se ferdig han her komikken før jeg røyste meg gikk. På det tidspunktet så hadde Hans-Magne kommet tilbake og satt sin en annen plass, så måtte jeg vente på han, og det var en hel jævla greie. Men jeg har liksom ikke lyst til med røyse gå, for det var ikke det at komikeren var dårlig, vi hadde bare vært der så sinnssykt lenge, så vi begynte å bli, eh, mettningspunktet var verkligen nådd. Men, eh, men ja, nei, komedi-storier er faen meg gull, og det var, det var skikkelig jævla inspirerende, så, eh, se, så. vi så denne Chris Delaya, han hadde noen helt sykt morsomme greier om hvorfor delfiner voldtar mennesker. Og, ja, nei, det var, og en annen ting som jeg la merke til er miTube har inte gjort något for å dämpa humorn i det hele tatt. Det alle mena de allledragen illusionen om at humor är död och man kan ikke köra med detta där att fiffan för något bullshit det är. Jag menar det var folk var bein har i eh, eh ja kritik av miTube och både, både Bill Burr och Joe Rogan har några jävligt bra grejer om det som som är var helt helt det. Så det var en kult att se. Når vi er inne på Me Too og Humor, så så jeg at, at Louis C.K. nå har gjort comeback. Han hadde vel stått på Comedy Cellar i, i New York uh, for et par dager siden nå. Uh, det, det var en artikel om det i New York Times. Det eneste som var rart var det sto at det var klassisk Louis C.K.-materiale han gjorde. Men han hadde tydeligvis ikke kommentert alt som har skjedd i år, som virker jævlig rart. For klassisk Louis C.K.-materiale er jo runkemateriale. Hvis han bare går opp og begynner å gjøre runkevitser uten å en gang om när den en annan med jävla eh, si, lilla blodsprängd elefanten i rummet så visste ju det så virkar ju det jävligt rart men eh utansett at att han är tillbaka det var säkert bara ett spörsmål ett om tid och er är sjukspent på att höra hur sen hans comeback kommer att bli eller så var vi ju eh, vi har alltid att avtala när när tillfälligheter bara för usynligt så får den en känsla att vi lever i en simulering. Jag ska läsa den en filosof som heter Nick Bostrom och han har det kan finna på nätet. Jag tror det heter Are we living in av computer simulation eller eller något sånt. Jag ska bara söka Nick Bostrom og computer simulation så får du gre det essay hur han hur han argumenterar för att det faktiskt är ganska sannsynligt för att vi lever i en simulering och Grundat jag tänkte på det när vi var i LA var att vi dro på eh, Hans Magner dro på eh, Viper Room. Och en av de grund det enda jag vet om Viper Room var att River Phoenix eh skuespelaren döde där på slutet av 90-talet en gång tror jag. Så han har Johnny Depp var inom där och River Phoenix tog någon kombination av heroin och kokain som bara eh, som som inte med hans övriga eh, fysiologi så han doga väl eh, ut, utför där. Men nog sett når vi var där så tok jeg Magne på Instagram og bare, og bare sa liksom at «Ei, vi tar en drink til minne for River Phoenix». Og, og så var det en, en kompis også som bare skrev at om det ikke var litt mørkt å skåle for River Phoenix på Viper Room på børsdagen til River Phoenix. Jeg bare, fuck, er det menneskelig mulig at River Phoenix hadde, hadde børsdag akkurat den dagen vi tilfeldigvis var innom Viper Room? Så det var jo eh, en herlig tilfeldighet som gjør att jeg tror att Nick Bostrom er, er inne på noe. Stod vi säkert också på Rainbow Bar Grill så var Lemmy fra Motörhead sin sin stamplats, hur han satt hype upp på speed og och drack whiskey och spelade pinball. Där har de um, en egen en egen sektion eller sånn ute sektion som heter Lemmy's Lounge og det är ju bara en mekka for en vär Motörhead fan og, ja nej så det var Det var jävligt fett. Ehm uh, alltså vi 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 Enormt jævla svært i LA, og eh, hverken jeg eller Hans-Magne var i noe kjørbar tilstand. Så vi tog jo eh, Uber og, og Lyft, eh, som var skille rimeligere enn Uber faktisk, rundt omkring. Men vi hadde en sjåfør eh, på en lang tur eh, fra Brasil. Og han sa det jeg allerede mistenkte, som var at eh, LA er åpenbart en jævlig kul cool biobo i hvis du har penger. Men hvis du ikke har penger, så må det være et jævla mareritt. Um, og han sa at, um, for vi pratet liksom om både hjemløse og, og helseforsikring og sånne ting, og han sa at nu er det, det er gått så langt, nu er det så dyrt å bli plukket opp en ambulanse i USA hvis du ikke har helseforsikring, at Uber-sjåfører blir lært opp i hvor, å hente syke mennesker. Det kommer til det punktet hvor, hvor liksom, hvor Uber og Lyft skal skal fungere som en ambulansetjeneste for de som ikke har råd til en ordentlig ambulanse, og det er jo mildt sagt en relativt forstyrrende stanke, både for Uber-sjåførerne og, og deres potensielle pasienter. Og jeg og Hans Magne, vi hang, vi, 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 var, vi bodde oppe i West Hollywoods som er fint, og så var vi ute i Silver Lake, og det var nydelig, og Santa Monica var helt kongen, men så dro vi en tur ned i Downtown L.A., for jeg hadde lyst til på en plass som heter Mission District, for jeg har en, en sekke fetisj, og Mission, Mission Workshop lager kvalitetssekker og bagger. Så jeg hadde lyst til å fære og, og sjekke den butikken. Problemet var den ligger i downtown, liksom i, nesten i området mot Skid Row, som virkelig er eh, der de hjemløse ofte ender opp i LA. Og fyr fan downtown LA var bekkmørt og dypt jævla deprimerende. Og jeg mener, hjemløse folk er en ting, men det här er så åpenbart hjemløse folk med seriøse mentale problem. Og jeg mener ikke bare sånn at de går og vifter i lufta og prater med sig selv, jeg mener at de springer ut i trafikken. Og, vet du, vi, var, vi, var, um, vi gikk jo et godt støkke ned der, og så snudde vi bare til slutt, fordi plutselig kom det i kjæring, stormenes ut av en liquor store og bare ropte «I'll tell them you fuck kids, motherfucker!» Og det sette ut. Dette var i den, det var lørdag, og da hadde Hans-Magna bestemt oss for at vi, vi må, må ha det i hard uke, så vi, vi, vi kjører en nykter, en nykter siste dag i Løy. Og så blir vi konfrontert med her, dame, og nykterhet og fyller nerver, og någon som bare anklager det for pedofili på eh, lite til inget grunnlag. Det, det var en forbrutal kombinasjon. Vi kommer oss til helvete bort derifra. Da han tatt han så jævlig deprimerende Kanske det meste primerspplan er en nå gang har vært og er vverttig kabul. Men med ny om det så var jo, så var det en helt fantastisk tur. vi satt inne på, på en bare en et middag. så det var en lit så sånn, det, det var en møltbar. Plyselig ser vi bare en masse politifolk ut for og både, og både bartenderen og de som sitter i barn og drekk sier bare «Nei, nei, nei Ikke kom in her! Ikke kom in her!» Og så kommer det faen meg en hel gjeng. Men det var sånn 10-12 politifolk in i barn. Men da visste det seg at alle barn kjente dem. De hadde tydeligvis bare ikke lyst til de skulle komme in og ta lunsjen sin der. Men, men alle de politifolkene slo seg ned. Og jeg mener, hverken er det hans Magne hadde noen grunn til å, til å være redd politiet. Men det er etter at han har med så mange politifolk som sett så nært det, over lengre tid, jeg får sånne tvangstanker, jeg bare så på, på gønneren der, men så tenkte jeg, hva hvis jeg bare tar opp denne pistolen? Det var der det slo meg, liksom, veien fra Bloody Mary til Suicide by Cop er egentlig ganske, ganske jævla kort. I tillegg så var ikke, vi gikk forbi så så vi på uniformen, for jeg tenkte, det er sånn grønn uniformer, det der virker ikke som vanlig LAPD, og da sto det Volontærpolis, altså frivillig, politiet Frans Magne påpekte at de var i sånn helvete stålig form. De så klassisk amerikansk ut, og jeg tenkte, hvordan i faen kan i så dålig form å være politi politiperson? Er det ikke noe jævla krav til grunnleggernes, eh, grunnleggernes fysiske ferdigheter? Men da var det tydeligvis noe frivillig politi. Frivillig, men med skarpladet våpen på, på hofta, og det er jo, det er jo betryggende. Vi eh, får også vandre i Silver Lake når de tilfeldigvis satt opp en slags Fylle kjøringskontroll, og det var en jævla stor process med en masse politifolk, og de satt opp sperringer og ditt og datt, og dette var bare en forberedelse på å starte en sånn her DUI-check. Og, og jeg og Hans-Magna hadde lyst um, til å se om noen ble stoppet. Um, og da så vi at noen satt opp det vi trodde, noen satt opp stola, og vi trodde, ærlig talt, at det var publikum. At, det var, at de satt opp setter til publikum som vi kunde sett sig se på. Men det var selvfølgelig stoler til politifolkene som hadde en lang dag foran seg med å sjekke om, eh, om folk hadde for mye alkohol og cannabis og diverse i, i blodet sitt. Så eh, vi, vi, vi bare skippet den. Men ja, det, det var vel eh, LA det. Når vi, skulle, når vi skulle lise hjem, så var vi på eh, SAS-lounsjen på LAX. Og eh, jeg var selvfølgelig i, i halvkoma, og... Eh, Ta med noe, de hadde noen sånn asiatisk mat som så, som så jævlig god ut, og var sinnssykt sulten. Så jeg fylte opp, la seg på med diverse ting, og så plutselig så sier hans Magnus at helvete hvor du kjører ned på med en med den råa jalapenoen, og jeg trodde ærlig talt at det var grønn paprika, og så, så var jeg så grisk i spising, at det var først når han sa det, når jeg allerede var fem minutter inn i spising, at jeg skjønte, at jeg har jo hevet ned på far meg en kilo, med grønne alapenos, og, og uh, det var ikke nok vann i verden til å belge meg for den situasjonen der, og jeg uh, måtte selvfølgelig på dass og et fullt jævla styr, og når du, er, når du havner i en sånn prekære situasjon, bare en time før du skal ta en 11 time lang flytur, så uh, ser seg selv at det er langt fra optimalt, men jeg kommer igjennom flyturen med null alkohol uh, og to-tre sovetabletter. funkar som fan. funker som faen. Funker som faen. Men ja, nå er det jo tilbake til, nu er de tilbake til hverdagen, og turnéen min starter jo opp igjen til helga På fredag skal jeg til, til Yesheim, og på lørdag skal jeg til Tromsø. Uh, og jeg tror det er, det er litt belettet igjen, men det er far meg ytterst få. Og det at det, det blir fullt hus i Tromsø også, og det synes jeg er helt jævla rått. Så jeg gleder meg skikkelig til det. Og... Um, Prøv å se på turnillet. Ja, så, så yes, Jesseim og Tromsø til helgen. Neste helg så ska jeg til Ålesund. Neste fredag skal jeg til Ålesund. Der er det ytterst få billetter igjen. Uh, og så er det Levanger dagen etterpå. Og der tror jeg at der er det helt sikkert, uh, helt sikkert billetter igjen. Levanger. Jeg vet at jeg har vært der før og, og at jeg hadde det gøy, men jeg er litt usikker på... Ja, der er det bare halvparten av billetten selv. Så, uh, hvis du bor i Levanger, spre gjerne ordet om at det, om kommer dit et. Eh, ellers så er det lagt ut extra ekstraforestillinger i Harstad, 14. september, eh, samme, samme kveld, og i Haugesund, eh, men det er 28. september, også et ekstra show samme kveld. Og eh, ja, det er jo helt nydelig. I tillegg så er billetter lagt ut nå til ekstra showet på Rockefeller i Oslo, hvor jeg skal filme Demokrati. Eh, så det blir, det blir to show den kvelden. Og, og amen for det. Jeg har virkelig bare pratet i, nei, fan, pratet i 20 minutter, jeg tror det stod 11 minutter. Nå skal du tro. Eh, ellers så har jeg jo fått noen mailer, jeg skal se det. Mange, mange hyggelige tilbakemeldinger, og det setter jeg jo eh, stor pris på. Eh, Men ser det någon som ønsker som ikke slett å oppfølge. Anders spør for eksempel om jeg kan prate om The Ripper Crew fra Chicago i neste podcast, og det måtte jeg bare google rast her i sted, og The Ripper Crew var hvis det er satanisk sekt som drepte 18 stykker i Illinois mellom 81 og 82, så det her er jo rett og slett noe jeg må, må sette meg litt inn i og så skal jeg ikke andre se bort ifra at jeg kommer til å prate om det i senere anledning om så bare på, på scener, og så er det også en kar jeg, jeg, vet, jeg burde jo Ivan, vi kan gå for fornamnet som er en ung man som har lyst til å med stand-up og det her er, jeg får mange sånne her meldinger om, om jeg har tips til hvordan man skal begynne med stand-up og egentlig så, så har jeg ikke det jeg mener, Ivan er jo tydeligvis i Osloområdet, så det er bestandig sier jeg sier det, sett sammen fem minutter med det beste materialet du har og meld deg opp på en open mic, liksom, eh, ta kontakt med prøverøret, eller den er masse scener i Oslo hvor du kan gjøre stand-up, og så, og så gjør du de fem minutterne, og så finner du fort ut om det her er for deg. Jeg mener, jeg, 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 jeg kan ikke gi tips til noen annen prøv. Hvis du har lyst, prøv, og så kan jeg love dig at du fort finner ut om, om det her er noe for deg. Og, 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 og liksom, hvis man har noe... Jeg, jeg så var for å, folk, for å gi folk råd, og så er det råd jeg vil gi er at ikke, ikke ta noe fucking stand-up-kurs. Jeg mener, det, jeg har venner som driver de kursene, men... Nei, jeg, jeg er ikke en tilhenger av det i det hele tatt. Det er mulig morsom, folk som allerede er morsom, kan få etterhånda ut av et sånn kurs. Jeg vet da faen. Men du kan ikke lære noen som ikke er naturlig morsom og blir morsom. Det tror jeg er totalt bullshit. Så, så mitt, mitt eneste råd er, ikke ta et kurs, men bare meld deg opp og prøv deg, så finner du fort ut om det här er for deg. Og så er det bara å spørre andre komikere, så kan jeg love at det, det, du kommer til få alle de innspillene du måtte, du måtte ønske min gode venn. Men mener, den måten jeg begynte med stand-up, det er en historie jeg har fortelt i mange intervjuer, men som jeg egentlig ikke liker å fortelle, fordi den høres, den høres oppkonstruert ut, men den er, den er helt fucking sann, som er at jeg begynte med stand-up for å imponere en dame. Det var virkelig ikke noe mer enn nobelt, enn det jeg kan huske første gangen, da jeg i Tromsø, da hadde jeg i 1999 og sånn, så husker jeg en kompis satt på driv i Tromsø, og så skulle jeg komme, en eller annen norsk komiker skulle komme og se der, og så satt jeg, han, kompisen min, og pratet om hvor absurd det hadde vært å prøve stand-up, fordi vi var, var litt interessert i det. Men selv da vi, det virket så jævla fjernt, det var liksom ikke noe som vi, vi vurderte seriøst. Men sånn jeg studerte i Trondheim, så var det liksom, hei, jeg, når, 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 når um, utseende og personlighet ikke strekker til, så må man finne andre for å få kjærligheten i sitt liv. Så jeg meldte meg oppe på en <laughs> open-mic-kveld i, i Trondheim. Og det funket fan. faen. Da må jeg prøve å imponere, grunnen til at jeg ikke liker å fortelle historier, og grunnen til at den høres oppkonstruert ut. Jeg liker ikke å fortelle historier, og her forteller den helt uoppfordret. Det er kanskje bare for å understreke at det faktisk er sann, men da må jeg prøve å imponere, som, jeg imponer, som, som jeg inviterte med på min første open-mic-kveld, er jo nå fruen. Så det ordner seg jeg vet ikke hvor imponert hun egentlig var over stand min, fordi det tog fortsatt noen år før det løsnet skikkelig. Men, men det var den, den store grunnen til at jeg prøvde stand-up. Det var ikke noe som sånn oh, jeg ville like bare få folk til å flyre, eller jeg ville gjøre verden til et bedre sted. Nei, jeg ville, jeg ville få meg et ligg med mer. Og, og heldigvis, heldigvis ordnet det etter hvert. Men, men jeg spurte ingen om, om noe råd. Faktisk, jeg husker vi hadde et tekstmøte, før det første showet, og du er jo du er dritnervøs og helt usikker på absolutt alt. Så jeg husker vi, alle komikere som skulle stå for første gang var på et tekstmøte hos han som da drev stand-up Trondheim. Eh, og på det her så trodde at, hvis du at hvis du driver en stand klubb så vet du vel hva du holder på med. Du kan vel humor. Men eh, nej det visste seg at han hadde null jævla peiling. Men jeg husker bare at jeg, jeg leste vel opp en del av vitsene mine. Og han svar var, har du tenkt å gjøre det här på i isene? Ba, ja, det her er ikke B-materialet mitt, det her er det jeg har planlagt å gjøre. Og så da ble jeg bare enda mer usikker, og så vi ingenting kvelden før, mye på grunn av det här jævla tekstmøtet. Men, øh, men det gikk jo helt fortreffelig første gangen, så det var en viktig lærdom. Lærdommen var ikke hør på hva andre sier om humoren din, bare prøv du ut på egen hand, og folk som driv komiklubber har ikke nødvendigvis en jævla piling på humor. Så øh, jeg tror Dag Steen opplever jo øh, jeg pleier en annen komiker som sier ikke ta råd fra andra komiker fordi de vil bare prøve å få deg til å bli mer som seg selv. Og jeg, jeg tror det, det er mye sannhet i det. Selv om det finns de der ute som er jævlig gode på å gi konstruktiv kritikk, jeg er bare ikke en av dem. Men ja, det der vi er, fuckings, høyet mitt er bare ikke på plass, folkens. Det er derfor. Det. I går så att jeg, vi skulle bare prøve å lese avisa, og jeg måtte bare lese hver setning fire ganger, ingenting festet sig i høyet. Så, så jeg tror jeg, rett og slett at det er nødt til å komme sterkere tilbake ved i senere anledning men avslutningsvis et par tips føler jeg alltid for å komme Barry på HBO Nordic en helt fantastisk serie Um, nu er det noen måneder siden jeg så den Men i helvete så nydelig Det er en serie om en, en leimorder som, uh, som har lyst til å uh, ut og finne en ny jobb Og bli skuespillet i stedet Og det, det er det morsom og voldelig og mørk Og menneskelig, helt jævla fortreffelig så, så Barry på HBO kan jeg ikke anbefale Kan jeg ikke anbefale nok Og det er Bill Hader spiller, spiller Barry Og Bill Hader virker bare som en så jævla Nydelig menneske så også i denne serien faktisk. Men, men Barry er verdt å sjekke ut. På musikfronten nu vet jeg jo ikke hva dere liker, men jeg hører jo på alt fra, fra reggae til neklo black metal. Men, det en, men jeg må innrømme, metal er... Jeg tror jeg hører mer på rock enn metal nå. Men i ny og ned så dukker det faen meg opp metal så metal-plate som bare treffer meg akkurat der den skal treffe. Og det skjedde forrige helg, Mantar komme ut med en som heter The Modern Art of Setting of Blaze. Jeg tror bare de er to stykker i det bandet, men helvete altså, den skiva den skiva rocker nå også inn i helvete jeg tror de kommer til Oslo å spille på, på krøsset også om ikke så lenge, men uh, The Modern Art of Setting of Blaze kan absolutt anbefales hvis du er, hvis du er tilbøyelig for uh, lettere bråkete musikk jeg prøver jo å få sønnen min til å sånn subtilt få han til å bli noe like metal og, og hard musik men det er faen ikke lett altså. Jeg føler at jeg ikke må pushe for hardt heller For han han har sin egen smak Og jeg kan ikke begynne å, kan ikke begynne å Disse Kygo og alt det der Mannskiten som han hører på Fordi det vil jo bare at han skal finne sin egen greie Men samtidig må han være lov til å si at hey, kanskje, kanskje du burde Gjennom Skeleton Witch en, en sjanse Men sønnen min er at Nei, det er bare bråk er sånn. du, ikke, du må ikke si at det er bare bråk Du må ikke høres ut som en 75 år gammel mann Når du akkurat har rundet 10 år Tror jeg faen at jeg skal prova å sove litt igjen nå når jeg fått det her hun gjort. Men eh, folkens, jeg, jeg gleder meg som faen til å se dere ute på veien i høst. Jeg gleder meg som faen til å komme i gang med demokratiturnéen igjen. Og jeg er så sykt jævla takknemlig for at så mange av dere plukker opp billetter. For eh, live stand-up er, er det jeg lever for. Og som jeg har sagt tidligere, denne podcasten handler i bunn og grunn bare om å få flere av dere på, på showene mine. Og i det graden den har den effekten så er, jeg, så er jeg stor fornøyd med det. Men nu skal jeg gå og legge meg. Og jeg skal faen meg legge meg naken. Sånn at uh, postmann virkelig får uh, valuta for pengene hvis han ringer på igjen i dag. Vi snakkes neste uke igjen, folkens. Uh, tjo hei i mellomtida.
1: I guess that's it. I got the comedy store on my bucket list, and you can all suck it. Thank you. Thanks for listening. Thanks. All right, thank you.
0: bättre bruke det. du kan registrera köpen innebar man att ta bild av kvitteringen med appen och så kan du bara hive hive kvitteringen. Hur nydligt kan det bli. Och du fick en fördelsa också till regnskap med överkomliga ord. Det är ju massa överkomplicerad ekonomisk terminologi. De kallar det köp och salg istället för vad de annars kallade på BI. Och du kan du kan få fikent och skänna purringen din så att du slipper göra det själv, hä? Slepp du de der kan julekene hvor du må skrive, unnskyld meg, men det står noe utestående her. Kan du fikse det fortest mulig når jeg sender, når jeg sender mafian etter deg? Nei, fiken fikser det der. Så kan du skylde på algoritmeren. Du slipper dårlig stemning. Jeg synes i hvert fall det er utrolig greit å, å styre med sånne der ting selv. Og nu kan du prøve fiken gratis i 30 dager. Hva har du å tape? Bokstavlig talt ingen verdens ting. Så gå in på fiken.no og prøv
1: fiken gratis i 30 dager. Ok?